0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta serie, la cual le hemos titulado En Esto Creemos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros y por eso pues les estamos dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, pues también nos gustaría que ustedes pudieran compartir con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión pues ya vamos en el tema número 13. La semana pasada hablamos acerca de la iglesia y hoy vamos a tocar también un tema sumamente interesante, el cual es el remanente y su misión. ¿Quién es el remanente o qué es el remanente? ¿Cuál es la misión de ese remanente aquí en la tierra hoy en día? Pero antes de empezar, les voy a invitar a que me acompañen a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Y en esta ocasión, oh Padre, ante ti venimos a pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas y a pedirte, oh Padre, de tu Santo Espíritu que toque nuestra mente que toque nuestro corazón, que salgamos hoy, oh Padre, henchidos de tu palabra, que salgamos hoy, oh Padre, habiendo hecho una decisión que nos lleve a la vida eterna. Todo eso te lo pedimos, no porque tengamos méritos, sino en la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, hoy es un tema muy interesante, como cada semana. Hoy vamos a hablar acerca de el remanente y su misión. Para eso, quiero que vayamos a la primera cita que traemos en esta ocasión, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto en unas versiones dice contra el remanente de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí podemos ver eh, varias cosas muy interesantes. El dragón haciéndole guerra al remanente, la descendencia de la mujer. Y si recordamos la semana pasada estuvimos hablando y estuvimos diciendo que la Biblia habla también en forma figurada y... Como hablamos de la iglesia, tocamos un tema to o tocamos un texto muy interesante donde dice que la mujer es representación de la iglesia o que la iglesia es representada como una mujer aquí en la palabra de Dios. Así es que cuando dice que el dragón, ya sabemos, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, hace guerra contra el remanente, contra lo que queda contra la descendencia de ella, o sea, de la mujer. ¿Pero quiénes son ellos? Sigue diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo creo que la primera parte de esta última parte no tiene pierde. Dice los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Por supuesto, los diez mandamientos, los que Él le entregó a Moisés allá en el monte Sinaí. Esa iglesia representada como remanente debe y tiene que guardar los mandamientos de Dios. Pero que también dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es ese testimonio de Jesucristo? Bueno, la Biblia lo dice, mi querido hermano y amigo, y hoy lo vamos a ver. Hoy, si usted no sabía, hoy lo vamos a descubrir también. A simple vista o a simple lectura pudiéramos decir, bueno, el testimonio de Jesús fue el que vino y dio aquí en la tierra. Y pues él daba testimonio de su Padre sanando, salvando a gente, devolviéndole la vista, predicando, ayudando a los demás, dándoles de comer, etc. Ese es el testimonio de Jesucristo. Pero la Biblia también habla de otro testimonio de Jesucristo, el cual... Vamos a ver cómo les digo y vamos a descubrirlo en esta ocasión. Y cuando hablamos de remanente, yo creo que la mayoría lo entiende, ¿verdad? Eh, principalmente aquellas personas que han trabajado en la costura, en la confección de ropa, que cuando están utilizando una tela y ya les queda la última parte de esa tela, pero esa, pero esa tela ya no les sirve para nada le llaman remanente. No es que no les sirva para nada, sino que ya no les sirve, por ejemplo, para hacer una camisa, ya no les sirve para hacer uh, un saco o un pantalón, pero eso, lo que sobra, lo que queda, le llaman remanente. Se le puede dar, por supuesto, otro uso. Entonces, Ahora, mi querido hermano y amigo, tenemos aquí un problema. De todas las denominaciones que hay dentro del cristianismo, todas ellas dicen que son la iglesia verdadera. Todas ellas dicen que son el remanente de Jehová, que son el pueblo adquirido, que son el real sacerdocio. Pero como lo acabamos de ver, aquí en Apocalipsis 12 17, dice que la iglesia verdadera es el remanente, es lo que queda, pero eso que queda es o son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, vayamos al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo es que este remanente tiene que ser o tenía que ser. Cómo es que el Antiguo Testamento menciona y da algunas características de este remanente. Para eso quiero que me acompañen al libro de Sofonías. Al libro de Sofonías está eh, uno de los eh, profetas menores y que es un poquito difícil de encontrar, pero si usted encuentra a Daniel, eh, está algunos... Eh, libros más adelante, Daniel, Oseas, Amos, Abacuc, Nahum, Miqueas, Jonás y luego usted va a encontrar Sofonías. Sofonías capítulo 3 y versículos 13 nos dice de la siguiente manera. El remanente, dice aquí en esta versión de Israel, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Mi querido hermano, esto es sumamente interesante y me gusta mucho porque dice que el remanente de Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Una vez que el pueblo de Dios al cual había sido llamado desde el principio, el pueblo de Israel, ellos se alejaron de Dios Dios les llamaba y les llamaba y les llamaba y no hacían caso. Vino Cristo Jesús, quería Él juntarlos a todos. No hacían caso, incluso hasta eh, hicieron planes para matarlo, hasta lo mataron. Y a partir de la resurrección de Cristo Jesús, ya ellos fueron rechazados como pueblo. Ahora fue un llamado no solamente eh, para ellos, a los que querían, por supuesto, obedecer, sino para todo el mundo. También los gentiles fueron parte de ese llamado ahora. Y hoy nosotros somos parte del pueblo de Dios. Ya no somos israelitas de nacimiento, como dice el apóstol Pablo. No es israelita el que nace, sino israelita el que acepta a Cristo Jesús. Y nosotros ahora somos parte de ese Israel. Y dice aquí que el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentiras cuántas veces y lo mencionamos la semana pasada cuántas veces mis queridos hermanos y amigos por las injusticias que nos hacen dentro de la iglesia dirigentes, pastores eh, predicadores no sé cómo les llamen ustedes por esas injusticias que ellos hacen nos alejamos de la iglesia y ya no queremos saber nada más de ellos mi querido hermano y amigo, si le hacen una injusticia a usted, téngalo por seguro que esa iglesia no es la verdadera. Por aquí lo dice, la injusticia dentro de ellos, dice, no debe haber ni injusticia, ni mentira, ni en su boca hallarse lengua engañosa. Les, les comentaba la semana pasada, el tema pasado, cómo es que pastores, cuando nosotros nos acercábamos a ciertas personas, para estudiar la palabra de Dios, o que ellas se acercaban con nosotros y empezábamos a estudiar, ellos les mentían para que ya no siguieran estudiando con nosotros, para que ya no siguieran estudiando la palabra de Dios. Y tristemente esos pastores, se, no quiero dar un juicio aquí, pero esos pastores tristemente van en camino de perdición, a menos de que ellos se arrepientan. Y sigue diciendo... Porque ellos serán apacentados. Fíjese cómo eh, hace la comparación de un rebaño. El rebaño dice que tiene que ser apacentado y dormirán, dice, y no habrá quien los atemorice. Por más que Satanás, mi querido hermano y amigo, nos ataque, si nosotros estamos bajo las alas de Dios, bajo las alas y la sombra del Omnipotente, no deberíamos de temer. Caerán a tu lado mil y a tu otro lado diez mil, pero no temeré porque tú estarás conmigo. Mi querido hermano y amigo, qué bueno sería que nosotros entendiéramos el mensaje que Dios quiere para nosotros. Si, si nosotros tenemos miedo, nos falta fe, nos falta esa confianza, nos falta ese... Deseo de seguir estudiando, de seguir alimentándonos y de tener esa confianza de que nuestro Dios es el que va a pelear por nosotros. Pero fíjense, sigamos sigamos en este estudio. Vayamos y regresemos eh, unos libros más atrás, dos libros más atrás, al libro de Miqueas. Y dice Miqueas capítulo 4 y versículo 6. Miqueas capítulo 4 y sí. versículo 6. En aquel día, y el versículo 7 también, y en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, hablando acerca de las ovejas, por supuesto, y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré, dice el versículo 7, a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Es, es sumamente interesante la primera parte porque dice que él va a juntar a la que cojea y a la descarriada y a la que aflige. Cuando habla la palabra de Dios acerca de la que cojea, no es de que tenga esta oveja una malformación. No es que esté coja sino que por el andar en el camino de tanto estar cansada, tal vez, o de tanto caminar, ya está muy cansada, tal vez tenga ampollas en sus patitas o en sus pies, en, este, en esta ocasión porque está hablando acerca de su pueblo, y dice que él va a juntar a esta a la que cojea. ¿Cómo? Que a pesar de todo el camino que hemos andado, usted, mi querido hermano, y yo, no hemos cesado de seguir caminando para encontrarnos con nuestro Dios. Y ya después de caminar mucho, ya nos empiezan a doler los pies, ya nos empiezan a salir ampollas y empezamos a cojear. A eso se refiere el profeta Miqueas aquí cuando habla acerca de la cojea, la que cojea. Y por supuesto también la descarriada. Hay ovejas, recuerden la semana pasada, la que Cristo dijo, tengo ovejas que no son de este redil, pero les tengo que llamar y cuando ellas escuchen mi voz, vendrán y formarán parte de este redil. Qué interesante, ¿verdad? Y mire, mi querido hermano, aquí mismo, pero ahora en el capítulo 7 de aquí de Miqueas y en el versículo 18, fíjese cómo termina el profeta Miqueas su libro. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, mi querido hermano y amigo. ¿Qué Dios el que tenemos. Que Él no es un Dios vengativo. No es un Dios rencoroso. Sino que dice que Él no se va a acordar más de nuestros pecados. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros también tenemos parte. Tenemos que ir a Él y entregarle nuestros pecados, arrepentidos por lo que hemos hecho. Y Él va a tomar esos pecados, los va a cubrir con la sangre de Cristo Jesús. Y dice, no me acordaré de ellos más. Porque no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Nuestro Dios es un Dios, mi querido hermano y amigo, misericordioso. Ahora, ¿será acaso que ser parte del remanente significa no pecar y ser perfecto? Por supuesto que no. Ya lo acabamos de explicar. ¿Cómo esta oveja que va cojeando y que va cansada y que tal vez hasta muchas veces podemos ir renegando por lo que nos pase, pero continuamos en la caminata? Bueno. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que tenemos debilidades, Dios sabe que podemos tropezar, Dios sabe que podemos caer, pero Él sigue llamándonos, mi querido hermano y amigo. Y no es el que cae, sino el que se levanta y a pesar de que cayó, sigue el camino con su mira puesta en Cristo Jesús. Eso es parte del remanente. Eso es el remanente, un pueblo obediente, un pueblo que escucha, un pueblo que tiene el testimonio de Cristo Jesús, que en su boca no hay engaño, en su boca no hay mentira, mi querido hermano y amigo. Ahora, ¿cuándo aparecerá o cuándo apareció el remanente? Porque han pasado muchos años. Ahora miren, vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Aquí el libro de Apocalipsis es un libro muy interesante Porque en él encontramos al remanente a ese, a ese pueblo que está en el último tiempo de este mundo Y a este pueblo que tiene una misión aquí en este mundo Tiene un mensaje que predicar Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 y versículo 14 Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, 6 Y la mujer, o sea la iglesia... Huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético. ¿Cuándo fue que sucedió esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo también 14. Y le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También es muy interesante esto porque esto que vemos en el versículo 14 es lo mismo que habla en el versículo 6. Los mil doscientos sesenta días o años es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No tenemos ahorita... Válgase la redundancia el tiempo para explicar esto, pero seguramente en un tema más adelante lo vamos a explicar y le vamos a recordar este tema que tocamos hoy también. Entonces, dice aquí que por 1260 días. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, a partir del año 538, cuando se dio una orden de persecución al pueblo de Dios, Dios envió a sus hijos, a sus ovejas al desierto, para que éstas no fueran aniquiladas. Y fueron y estuvieron en el desierto sustentadas por Jehová por mil 1260 años o mil 1260 días, a lo que se le llama eh, la era o la época oscura, cuando se perseguía a la iglesia. Ahora, si le sumamos nosotros esos 538... Eh, en el 538 más 1260, llegamos al año 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? Bueno, surgió un movimiento, surgió el tiempo del fin, surgió el remanente, ese pueblo que ha sido llamado para compartir el último mensaje para el mundo de nuestros días, para este mundo que se está acabando, para el tiempo que ya no hay más, para que tú, mi querido hermano y amigo, para que yo, mi querido hermano y amigo, podamos salvarnos. A partir de 1798, este movimiento surgió. Y este movimiento, por supuesto, como les acabamos de ver, hace un momento, tiene que ser obediente, guardando los mandamientos de Dios. Y, por supuesto, tener el testimonio de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son las características de este remanente final? De este remanente del fin de los tiempos. Bueno, aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 12, pero ahora el, el versículo 17, lo leímos hace un momento, donde habla acerca, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios es una de las características y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Esa es otra de las características, pero no son todas. Fíjense lo que dice el capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Esa es otra característica, ser pacientes. Recuerden que leímos ahorita en Sofonías que la oveja ya venía cojeando de tanto caminar y venía ya cansada porque el camino era largo. Pero al final, a pesar de ir cansada, seguía caminando porque quería llegar a ser apacentada por su rey, por su pastor. Bueno, aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, la paciencia de esas ovejas que a pesar de ir cansadas, cojeando eh, con sus eh, eh, pies llenos de ampollas, siguieron caminando porque sabían que si se quedaban parados o que si se quedaban paradas, Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua los iba a atacar, se los iba a comer y dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fíjese, ahora aquí ya dice, ya no dice el testimonio de Jesucristo, sino dice la fe de Jesús, que vendría siendo lo mismo. Pero ahorita vamos a descubrir qué es el testimonio de Jesucristo o qué es la fe de Jesús. Vamos a ir rápidamente, para poder entender mejor esto, al capítulo 19. Y, y es lo maravilloso de este libro, mi querido hermano y amigo, porque él nos lo explica todo. Dice el capítulo 19 y el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Yo soy igual que tú. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ah, miren. Ahora dice aquí que nuestros hermanos son los que retienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, y aquí es lo clave, mi querido hermano y amigo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ah, interesante. El remanente dice que Satanás fue a hacerle guerra contra ellos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí nos dice en el capítulo 19 y el versículo 10. Que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El, ah, el profetizar. El dar un mensaje para el pueblo de Dios. Hoy tristemente mi querido hermano y amigo. Hay tantas personas que se autonombran profetas. Pero cuando tú filtras sus vidas. Con la palabra de Dios distan mucho de ser verdaderos profetas, son falsos profetas. Cuando ellos empiezan a engañar a la gente, cuando dicen, si tú me das, si tú me das esta ofrenda de mil dólares, o si tú me das una ofrenda de dos mil dólares, yo voy a profetizar para que tengas más vida, para que tengas más casas, para que tengas más carros. ¿Cuántos de nosotros, y no es que me lo hayan contado, o no es que se lo hayan contado a usted, mi querido hermano y amigo, porque yo sé que usted ha visto en la televisión o en algún video, ese tipo de personas que se hacen llamar profetas, pero viven como el mundo, quieren dinero para ellos, venden sus profecías, engañan a la gente. Ya lo leímos en Esofonías: el verdadero pueblo de Dios, el remanente, no debe tener engaño en su boca. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Quieres conocer un poquito más acerca de esto? Bueno, vayamos rápidamente al capítulo 22 y el versículo 9. Y aquí es, yo creo que te va a volar la mente. Dice: Pero él me dijo, fíjense que, que el, el 19:10 dijo: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo. O sea que está hablando de lo mismo. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas. En el 10 dice: Mira, no lo hagas. Ah, mire, está, está leyendo, está hablando de lo mismo. Yo soy conciervo tuyo. Ah, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Ah, y de tus hermanos. Pero fíjense cómo dice aquí en el, en el capítulo 22, versículo 9: De tus hermanos los profetas. Ah, mire nada más. El. el testimonio de Jesucristo o el testimonio de Jesús o la fe de Jesús es dar profecía es tener el don profético pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro adora a Dios qué interesante mi querido hermano y amigo cómo la palabra de Dios nos esclarece cada una de las frases. Nos esclarece cada uno de los símbolos. Nos esclarece nuestro, nuestra misión aquí en la tierra. Pudiéramos dejarle aquí, pero tenemos más. Tenemos más porque yo quiero que usted aprenda, mi querido hermano, y que usted quiera ser parte, si es que no lo es, de ese remanente. Y por supuesto que pueda tener el testimonio de Jesucristo, que pueda tener la fe de Jesús, que pueda tener el espíritu de profecía, que usted pueda ser un profeta. Pero no esos profetas que se autonombran, porque los profetas, su misión era ir, era ir y dar un mensaje al pueblo de Dios, que lo recibía, por supuesto, a través de Dios. Dios le hablaba, le decía, ve y predícales, ve y diles, ve y amonéstalos. Pero el profeta tenía que tener también una vida recta, que en su boca no hubiera engaño. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que tenemos una vida recta y que en nuestra boca no hay engaño? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de los que se autonombran profetas pueden decir que tienen una vida recta? Que obedecen los mandamientos de Dios, los diez, no nueve, no ocho, diez incluyendo el sábado por supuesto aquí hay una iglesia que se hace llamar la iglesia de la profecía pero cuando yo voy a la palabra de Dios y dice que la iglesia de la profecía son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y ellos se reúnen en un día el cual Dios no dejó para reunirse ahí me dice que esa iglesia solamente le puso el nombre para atraer gente y para poder hacer dinero la iglesia de la profecía, lo acabamos de ver aquí, son los que guardan los mandamientos de Dios. 10, no nueve, no ocho, diez. Y tienen la fe de Jesús. Dan el mensaje de amonestación a los demás. Dan el mensaje de llamamiento a los demás para que vengan a los pies de Cristo Jesús. Para que vengan y formen parte de ese remanente. Ahora mi querido hermano y amigo, ¿se puede rechazar a un profeta? Por el hecho de que aquí en la Santa Escritura no tenga él escrito algo? ¿Se puede rechazar a un profeta porque él, sus escritos o sus profecías no forman parte de la palabra de Dios? Bueno, miren, vayamos rápidamente al libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, y versículo 2. Segunda de Samuel. Capítulo 7 y versículo 2. Y vamos a ver algo muy interesante aquí en, en esta parte. Dijo el rey al profeta Natán. Ah, miren, el profeta Natán. No hay ningún libro en la, en la Biblia que se llame Natán, ¿verdad? No. No hay tampoco nada aquí en la Biblia donde diga estos fueron los escritos de Natán, ¿verdad? No. Mira, ahora yo habito en la casa de Cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Aquí menciona a un profeta que por supuesto era el profeta del pueblo de Dios, que lo escuchaban, que lo obedecían, que recibían algunos, otros no recibían el mensaje que traía de Dios, pero no por eso, no porque él no tuviera ningún escrito, se le rechazaba. Aquí está el ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo? Vayamos rápidamente al libro de Primera de Samuel. Estábamos en el, en el segundo libro de Samuel. Ahora vayamos al primer libro, libro de Samuel, capítulo 22 y versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 22 y versículo 5. Pero el profeta Gad... Ah, miren, qué interesante. Este profeta tampoco escribió ningún libro. Tampoco hay nada escrito de él aquí en la Biblia. Más podemos ver aquí nosotros que este profeta dijo a David... No te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. David hizo caso de este profeta. Sin embargo, este profeta no escribió nada. No hay ningún libro que se llame el libro del profeta Gad. Tenemos muchos otros profetas que sí escribieron. Pero tanto Gad como Natán, profetas que tenían un mensaje para, para el pueblo, un mensaje de Dios, por supuesto, les hicieron caso, pero no hay nada escrito acerca de ellos. Vayamos rápidamente al libro de Hechos, al libro de Lucas, perdón. Lucas, Lucas capítulo 7 y versículo 28. Lucas capítulo 7 y versículo 28. Fíjese lo interesante de esto. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta. Estas son palabras de Cristo Jesús. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Interesante. ¿Qué escribió? ¿Qué libro escribió Juan el Bautista? Ninguno. La misión de él fue preparar el camino para Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Cuando Cristo Jesús antes de ser bautizado iba caminando hacia Juan el Bautista y Juan el Bautista estaba bautizando porque era lo que hacía, era predicar, llamarles al arrepentimiento y bautizarlos. Y cuando vio a Cristo Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios que guida el pecado del mundo, pero él no escribió absolutamente nada, hay registros de lo que él dijo. Pero no hay registro que él haya escrito algo. Y no porque él no haya escrito algo, no se, aquí dentro de la Biblia no vamos a decir que no es un verdadero profeta. Ahora, vayamos un poquito más lejos. ¿Se podría rechazar a un profeta por el simple hecho de ser mujer? Por supuesto que no. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Palabra de Dios. Vayamos rápidamente al libro de Jueces. Jueces capítulo 4 y versículo 4. Jueces 4, 4. Eh, muy interesante, muy interesante lo que vamos a ver en este momento. Jueces capítulo 4 y versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Miren qué interesante. Una mujer que gobernaba al pueblo de Israel y no solamente lo gobernaba, sino que también era una profetisa. Y el pueblo de Dios no la rechazó por ser mujer. Al contrario, si traía un mensaje para el pueblo de Dios, deberían de haberla aceptado. Y por supuesto la aceptaron, que hasta gobernadora era. Entonces aquí tenemos a esta Débora que era profetisa. Pero no queda ahí esto, mi querido hermano y amigo. Mire, vayamos y regresemos al segundo libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 14. Para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de alguna otra profetisa. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y Aicam, Akbor, Zafán y Asaías a la profetisa Ulda. Ah, mire qué interesante. Estos, estos sacerdotes van a la profetisa Ulda. Mujer de Salum, hija de Tigba, hija de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Los dirigentes de la iglesia, los dirigentes del pueblo de Dios, de Israel en aquel entonces, fueron con una mujer profetiza, porque necesitaban saber si Dios aceptaba, o no aceptaba. Si Dios estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Si Dios les decía vayan o no vayan. Y era una mujer profetiza. Ya tenemos a Débora. Y también tenemos aquí a Hulda. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acompáñenme rápidamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 21 y versículo 9. Hechos capítulo 21, versículo 9. Este tenía, hablando acerca de, eh, de Felipe, uno de los diáconos que se habían escogido, recuerdan, cuando tenían problemas los discípulos con las viudas que no eran atendidas, las viudas, viudas griegas, y que dijeron, bueno, nosotros no podemos porque estamos en la tarea de... Compartir la palabra de Dios, pero ustedes escojan a siete diáconos los cuales, pues, fueran honestos y fueran comprensibles con todos los demás. Felipe era uno de ellos. Y este Felipe dice que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y por supuesto, la Biblia no habla de que eran falsas profetas, ni de Débora, ni de Hulda, ni de las hijas de Felipe. Pero Dios tuvo a bien registrar que eran mujeres y que profetizaban y que llevaban el mensaje al pueblo de Dios. Qué interesante, qué interesante, mi querido hermano y amigo. Quisiéramos ir cerrando ya en, este, en esta ocasión y preguntarte, ¿qué movimiento después de 1798, movimiento por supuesto cristiano, surgió y entre sus creencias, entre sus prácticas, está el de guardar los mandamientos de Dios, obedecer lo que la palabra de Dios dice y tener el testimonio de Jesús, tener la fe de Jesús, tener el espíritu de profecía. Yo te invito, mi querido hermano y amigo, a que busques a este movimiento. Yo te invito, mi querido hermano y amigo, a que cuando tú encuentres este movimiento, o tal vez tú encuentres algún movimiento y pienses, esta es la iglesia verdadera. Vayas a la palabra de Dios y compares lo que hacen. Miren, solamente si compararas los 10 mandamientos con ese movimiento, con esa iglesia, pudieras estar seguro tú, si ese movimiento es el verdadero. Si falla, si falta en alguno de esos mandamientos, no es el verdadero. Tienes que guardar los 10 mandamientos. Ahora, ¿será que somos, porque yo me cuento dentro de este movimiento, ¿será que somos mejores que los demás solamente por ser llamados? Si no mal recuerdo, cuando eh, Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te llamé, no por ser especial, eras el más insignificante de la tierra. Había naciones poderosas, pero yo te llamé porque a mí me nació el llamarte a ti, el más insignificante, para que tú fueras mi representante aquí en la tierra. Tristemente sabemos y conocemos que el pueblo de Dios, los judíos, Israel, se desviaron tanto que en lugar de atraer al mundo a, 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 a las filas de Dios, ellos dijeron, no, nosotros somos los escogidos que ni se me acerquen. Ustedes son paganos. Ustedes son gentiles. Ustedes no fueron escogidos por Dios. Nosotros sí. Miren, mi querido hermano, vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 5, para ver si nosotros deberíamos de creernos más por formar parte del remanente de Dios. Romanos, capítulo 11 y versículo 5. Así también, aún en este tiempo... Ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios nos escogió por gracia, por su gracia, para que nadie se gloríe. Dios nos escogió porque Él quiso, no porque vio algo bueno en ti. No porque haya visto bueno en mí, que nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia, mi querido hermano. Debemos de ser muy cuidadosos. De no creernos más que los demás si estamos dentro de ese movimiento. De este remanente que Dios ha levantado. No para creerse más y decir tú no, yo sí. No, sino para atraer a los demás. Para dar el testimonio de Cristo Jesús y atraerlos a los pies de Él. Atraerlos a la salvación. Que formen parte de este grupo que queda al final de la historia de este mundo. ¿Cuál es la misión de este grupo? Miren, regresemos ya para terminar. Al libro de Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Vi volar, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Que tenía el evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Y cuando habla de otro ángel, no es un ángel que anda por ahí volando y dándole el grito o dando el mensaje. Ángel significa mensajero. Y cuando habla de ese mensajero, recordemos la iglesia, aunque se habla de una Está constituida por muchos. Nosotros somos la iglesia. Somos miembros de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice aquí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Aunque se habla de uno. Ese uno está formado por muchos. Para dar el mensaje dice. El evangelio eterno. Para predicarlo a todo el mundo. Y hoy mi querido hermano y mi querido amigo. Se está cumpliendo esta profecía. ¿Cuántos de nosotros nos imaginaríamos que a través del Internet pudiéramos llegar a tanta gente? Hoy en día, a través del Internet, a través del satélite, a través de la televisión, de la radio, el mensaje está siendo impartido, compartido a toda nación, tribu y lengua. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quieres tú ser parte? Únete. Únete a la iglesia, mi querido hermano. No, no te separes de ella, como algunos tienen por costumbre. Únete. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Y ora por aquellos que te hayan ofendido. Para que Dios les haga ver los errores que han estado cometiendo, los errores que cometen y que hacen alejar a aquellas personas que vienen a los pies de Cristo Jesús, vienen buscando consolación, vienen buscando esperanza. El remanente es ese grupo que se debería de encargar, de predicar, de dar el testimonio de Jesús, sanando también, alimentando, no solamente eh, materialmente, sino también espiritualmente, a todas aquellas personas hambrientas y sedientas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.